0: Está entrando no tricentésimo vigésimo segundo episódio do Área de Transferência de Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Pillow e também pela Sotes Telecom. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Coca tá por aqui, o Rambo tá por aqui, o senhor Bruno Casimiro segue no Missão Secreta Lontras para Ele Corações para Ele. Lembrando também que o podcast é apoiado pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra de transferência e também no picpay.me barra de transferência. Tudo bem com vocês? Olá!
1: Excelente! boa. Não
0: sei pra vocês como é que tá a percepção de passagem de tempo, mas quando o assunto é IA, parece que a gente não grava faz tipo um mês, assim. <risos> e tanta coisa parece que tá acontecendo, a gente tá descobrindo. não sei vocês, eu tô empolgadíssimo com esse assunto todo. Então, tava ansioso pra gente poder vir aqui e gravar nessa semana. Por isso, vamos começar já com os follow-ups aqui sobre a semana passada, as últimas semanas também. E a gente, né, falou sobre a decisão do pessoal de manter as trilhas sonoras aqui. E tivemos duas reações muito curiosas, que foram Sim, duas pessoas que falaram, vai tem trilha? <risos> é, o
2: Eric foi um que falou, tem trilha? Eu só notei quando vocês falaram, e depois de alguns segundos já não reparei mais até o Mendes falar de novo. Eu acho que isso é bom, né? Porque é sinal que a trilha não tá incomodando. Porque uhum. realmente, é, a gente já falou que por... Se fosse depender da gente, não teria trilha. Mas a ideia da trilha é, normalmente é só dar uma preenchidinha ali nos espaços e criar ali um, um, uma constância né, na, na trilha. É por isso que chama trilha, né? A trilha de áudio fica por trás ali, dando o segmento ali do, da conversa. Então ela não pode, em hipótese alguma, incomodar, né? Volume muito alto. Ou tem gente que usa o ducking, né? Que ela, quando... Dá um silêncio, a trilha sobe, aí desce de novo. Eu já acho isso muito coisa de rádio dos anos 90. Uhum. Não combina com podcast. E a Mariana Saluli falou, eu geralmente escuto o ADT num volume tão baixo que confesso que nunca tinha percebido que tinha trilha no fundo do podcast. <risos> se bem que eu não sou parâmetro. Se eu estiver muito concentrada no assunto de um texto, depois não sei dizer se li ele em português ou em inglês. Cara, Boa. isso acontece comigo? Acontece comigo Tem uma coisa
0: também que eu, eu lembro de alguma coisa... Até que eu vi alguém falando... Assim, eu falou cara, isso foi em português ou foi em inglês? E eu sempre
2: fico assim... De falar isso porque... E, e não tô falando isso da Mariana, pelo amor de Deus... Tô falando de mim mesmo... Porque às vezes você fala isso, a pessoa fala, ah, babaca aí, ó, esfregando uhum. a fluência na cara da sociedade, né? Mas não é, é que, tipo, é realmente uma parada que rola e é um, é um bug, na real, né? Uhum. E, tipo, às vezes você tá ali, não, mas eu li isso. E aí, o pior é quando você tem que achar o negócio. E aí você não sabe se você procura e é, vira uma confusão. Mas interessante. A minha curiosidade, se a Mariana quiser mandar outro feedback falando, é por que, que ela ouve num volume tão baixo? Ela tem audição boa? <risos> Ou ela usa como ASMR para dormir? Não me parece um bom conteúdo de ASMR, não.
1: não. Isso de, de trilha ativa um, um toque em mim. Porque por padrão, né, se você ligar aquele auto ducking da vida, fica ali mais, sei lá, uns 10%, 20%, sei lá o quanto que fica. Mas eu acho que fica muito alto. Aí eu gosto de mexer e colocar mais baixo do que o padrão, porque eu acho que se sobressai uhum. demais. Mas aí quando eu mexo, eu acho que fica baixo demais. Aí eu mudo de fone, <risos> aí fica com outro volume, aí eu falo, ah, deixa baixinho mesmo e, e que se lasque. Nessas horas, dá pra notar como o fone faz diferença,
0: porque o BolhaDev, uhum. por exemplo, eu escuto sempre com esse fone que eu tô usando agora aqui enquanto eu tô editando e revisando, pra poder. que é o fone que eu tenho com fio e etc, que é o Quiet Comfort 35 ligado aqui no microfone. Às vezes, se eu vou ouvir nos AirPods, é outra coisa, assim, se eu editasse o podcast nos AirPods, a sonoridade dele seria completamente diferente dessa que eu tenho aqui do, do Quartcom 35, então eu acho que pra quem edita áudio, o lance é ter, você ter uma consistência de fone, senão tudo vai sair do lugar vai ser que nem você tentar ajustar a cor estando com, tá falando de, ba de balanço de branco aqui antes de, de gravar, né, por causa da câmera do Mac, não, sai tudo do lugar então eu devo continuar com esse fone enquanto ele durar pra poder fazer as edições porque se eu precisar trocar, <risos> sei lá vai, tá, vai ficar estranho.
2: Eu uso os AirPods Pro quando eu tô editando e eu acho isso bom porque, primeiro, eu tô acostumado com eles, né, que é o que você disse, mas também porque muita gente que vai escutar, vai escutar usando os AirPods Pro ou al uhum. algum tipo de AirPods que o perfil sonoro é similar. Então ajuda, pelo menos, saber que a experiência vai ser parecida com o que eu tô escutando, né. Eu fico imaginando sim, sim. a galera profissional mesmo, que edita usando monitor profissional de áudio e tal... Que é... A pessoa tem que ter essa noção, né? De tipo... Ah, eu tô ouvindo aqui no monitor profissional, calibrado e tal. Mas tem que pensar em como que a forma que a pessoa vai ouvir aquilo vai estragar o trabalho perfeito <risos> que você tá fazendo e ajustar uhum. ali pra um meio
0: termo, né? Deve dar um desgosto danado, né? Hum, Aqueles, hum. Aquela atenção a todos os detalhes, aquela minúcia pra cada compasso de uma música, qualquer edição de podcast mesmo assim, sabendo que o pessoa vai escutar na do <risos> do <risos> Putz. Aquela caixinha lá foi todo do, trabalho.
2: do site da China lá que custa 2 dólares, né?
0: Uhum. <risos> Com envio.
1: Uhum. E a questão da chavinha do silencioso do iPhone, o Felipe Morandim falou que na maior parte dos aplicativos ele tirou o som de notificação nas configurações do iPhone, mesmo tendo um Apple Watch, são pouquíssimas as notificações que chegam nele. O que realmente ele sente falta é de um controle de som mais independente. A esposa dele tem um Android e né, dá para controlar o volume de umas três ou quatro coisas independentemente. O som das notificações, de toque, som de aplicativo e mais uns outros dois que ele não lembra.
2: Boa, é o que eu mencionei, né, que eu queria que desse pra, tipo, deixa o som do teclado e do dinheiro saindo da carteira lá do Apple Pay e <risos> os outros eu gostaria de tirar. Mas eu gostei que o Felipe mencionou esse lance de poder tirar o som das notificações que às vezes a gente esquece, e eu mesmo tinha esquecido disso, mas coincidentemente, eu não sei, eu tinha lido o feedback do Felipe, então talvez isso tava no meu subconsciente <risos> e acabou me afetando aqui porque eu tava configurando um Mac novo, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e eu percebi que tinha vários apps que eu, eu deixo a notificação ligada no Mac, mas eu não quero o som, e eu nunca tinha atinado de ir lá e desligar o som daquele app, e um deles, por exemplo, é o iMessage, eu não quero aquele PIM do iMessage, é muito chato uhum. aquele barulho, é, e aí às vezes eu tô com o fone conectado no Mac, tipo, eu tô editando um podcast, aí alguém começa a mandar mensagem enlouquecidamente, PIM PIM! Eu quero jogar pela janela o Mac, né? É, então eu fui lá e desliguei. Olha só que legal, né? Configurações. Quem diria, né? Então é, <risos> bom que o Felipe mencionou isso. Acho que deve ter mais gente que esqueceu que existe essa opção, né?
0: É, eu faço isso, sabe por quê? Porque quando você tira o som, ele também configura para tirar a vibração. Então mesmo quando eu tô com o iPhone no modo vibra no meu bolso porque eu tô lavando louça e tô esperando <risos> alguma coisa importante, que é o modo que eu deixo quando ele vai vibrar, tem um aplicativo que mesmo assim é irrelevante chegar a notificação. Então esses apps eu entrei lá e tirei o som, que já tava sem som, então tira também esse lance da, da, da vibração. Então fica uma dica extra aí pro pessoal que for experimentar isso aí. E o complemento da, do feedback dele é, seria um bom item pra um wishlist iOS 17, né? Ia ser bacana. Pro pessoal um falar mais de...
2: no Android já tinha.
0: <risos> é, exato. né De capilarização de de opções de ajustes que a gente sabe que é... <risos> é meio que o oposto do que a Apple faz. Ainda assim, não custa nada sonhar, né? Vai ser com Machine Learning... <risos> Bom, seguindo com os follow-ups O Adilson Pereira comentou Ele mandou pra gente lá no gigahertz.fm Barra feedback Alguns outros que chegaram aqui que a gente comentou Também chegaram por lá Legal ver a galera adotando aí o gigahertz.fm feedback pra mandar feedbacks Follow-ups, perguntas, etc <risos> O Adilson Pereira falou que ele A gente comentou, deu a dica na semana passada Do timer associado ao toggle o Coca falou do... Como é que chamava? É porque você, você, você deu a dica? Timings. Timings também. E o Adilson Pereira falou que gosta bastante do Harvest. Ele falou que tem para MacOS, tem para o iOS também. E ele gera relatório, gera até invoice, né? A, a cobrança, o recibo lá. O que eu acho que é bem útil, dependendo aí do tipo de trabalho das pessoas. Então ele deixou a dica para quem quiser conhecer. E eu, é claro, vou deixar o link do getharvest.com. Aqui na descrição também, para quem quiser conhecer.
1: Esse é o que você planta uma árvore ou não? Que tem um que você vai sendo produtivo e vai nascendo uma árvore na, na interface. É isso.
0: Eu, eu tô entrando aqui no site agora para ver. Nome, né? Harvest. Não tem nada parecido. Com... É então harvest é, é colheita, né? Então Seria sei o contrário. lá. Não parece ter nada. Arbório no site deles, não. Eu lembrei da Fazendinha
2: Feliz lá. Do... Era do Orkut ah, ou não. do Facebook isso aí? É a
0: gamificação. Era do Facebook, eu acho. Mas essa é, você falou, se eu achar lembrante, lembra o nome do serviço, eu coloco esse da árvore na descrição também pra matar a curiosidade do pessoal que escutou e falou: que? quê? Uma gamificação
2: boa, né? Pra mim teria que ser assim: sai kit cat do, do monitor quando uhum. você for produtivo.
0: Mas sabe que eu já pensei em coisas assim para aplicativo de alarme, esses que você tem que fazer uma obrigação e você vai postergando? Se assim, cada vez que você adia um alarme, você doou um real ou um dólar para uma instituição tal, ou sei lá, se... <risos> aí você, as pessoas vão, vão dar o dilema assim, você plantou uma árvore em algum lugar, essas coisinhas assim, você pensa em aplicativos que pudessem fazer o bem pela procrastinação para equilibrar um pouco o karma cósmico de alguém estar tá protelando... Sei lá, levar o lixo, colocar panilha em dia, essas coisas assim.
2: Eu sempre fico... Eu eu fico, eu tenho um conflito com esse tipo de, de coisa, porque, sei lá, me dá um bug de, tipo, a consequência negativa de uma coisa é você fazer uma doação, sabe? Então, tipo, vai lá e faz uma doação, sabe? É. Eu fico meio... É. Me dá um negocinho assim, um faniquituzinho Mas não é... é... um miniquito. Não é um, um faniquito é. de verdade.
1: Mas aí a estratégia é fazer uma doação pra algo que você não gosta. Por exemplo. É. Você é Flamengo. Exatamente. Aí você tem que fazer uma doação pro Flamengo. Né? Tem que Perfeito. Ser... Aí funcionaria. aí funcionaria adiou 10 vezes assim no Twitter Blue. É. No meu
2: caso ia ser associação das pessoas que matam apps, né? Eu <risos> Perfeito Sobre o papo aquele da NPR Ter decidido vazar Do Twitter, né? Tivemos aí mais alguns casos é, Foi engraçado que o, o Nosso grupo interno lá do ADT Virou um feed de Empresas <risos> saindo do Twitter, né? PBS, a CBC lá do Canadá A Rádio Pública Sueca Também falou lá que ah, Nossos ouvintes não estão mais tanto por aqui mesmo Então vambora é, te, Teve algum detalhe dessas saídas? Que que
0: vale a pena comentar? Hum. Semana passada eu comentei que o fato do NPR ter saído era uma coisa isolada... Mas a partir do momento que um segundo veículo grande saísse... Já podia indicar uma tendência e isso poderia puxar um terceiro, um quarto... É o que está acontecendo, é claro que ninguém lá no Twitter está perdendo sono... Porque a rádio pública sueca saiu de lá, <risos> né? Mas ainda assim no agregado, né? Você pensa em PBS, que é a Public Broadcast Service lá dos Estados Unidos... A NPR também, a gente não falou NPR, pô, o Planet Money é feito pela NPR, a gente falou de podcasts, eu comentei de alguns, mas, enfim, assim, a rádio, o, o, o CBC do Canadá é enorme, né? Então, Sim. de pouquinho em pouquinho, né? Que nem uma categoria outros que engloba sempre é, muito mais vendas ou qualquer outro número do que a partir do segundo colocado de um ranking, né? De pouquinho em pouquinho isso vai virando um problema meio grande porque os veículos são os que levam tráfego, que levam, enfim, notícia, óbvio, né? Que isso que gera discussão. Que gera coisas para o site continuar girando, né? Então, essas coisas ainda são, não, não foi nenhum veículo enorme que resolveu sair, apesar do NPR ser significativamente grande, mas a gente vê é, é, essas coisinhas começando a acontecer no agregado, isso pode sim tornar o caldo, até um jornal tipo Washington Post, ou um Times, o um, Times, ele não, geralmente não, 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 não assume nenhum controle ou comando rápido assim, ele vai ele segue, mas ainda assim, Washington Post é o que seria perfeito para anunciar que vai pausar as atividades, reduzir a atividade, Suspender anúncios, sei lá, fazer alguma coisa assim. E isso, sim, pode começar a dar mais substrato aí para os outros veículos também fazerem algo sinalizando um protesto e, enfim, né? torcendo para ver se a convence a mudar alguma coisa que não parece que vai ser nada, né?
2: Bom, ainda falando sobre picuinhas de Twitter, se bem que nesse caso não foi tanto picuinha, né? Porque a galera realmente tinha bons motivos para fazer isso. A plataforma de anúncios da Microsoft não vai mais dar suporte ao Twitter, porque eles não querem pagar sei lá, 50 mil dólares por mês pelas APIs, que é tipo, tem uns valores absurdos lá pra Enterprise e tal. E aí foi curioso, porque eu vi essa notícia acho que mais no começo da, da semana e nem dei muita bola nem sabia que existia essa plataforma de anúncios da Microsoft, nunca nem tinha ouvido falar tá, beleza aí, curiosamente acho que foi hoje, né, o, o Musk tweetou, tipo, ah eu vou processar a Microsoft porque <risos> eles treinaram AI's ilegalmente usando dados do Twitter tipo, como é que você prova é. isso né, <risos>
0: Complicado. Eu acho que foi sobre IaaS que ele quis dizer, mas ele falou eles treinaram ilegalmente usando dados treinaram o quê? É, ah, mas, com, imagina ele que ele está que seja se referindo sobre, é, ao Bing chat lá. Que eu lembrei muito do lance do Substack, que ele falou não, o Substack foi bloqueado aqui no Twitter porque eles estavam tentando baixar uma porção significativa do banco de dados de usuários era uma salada de palavras que não fazia o menor sentido, né? E o pessoal começou se a se eles têm acesso novo, né?
2: ao banco de dados de usuários, tem alguma coisa muito errada né? Porque uhum. isso é uma parada Sim. privada, né? Só se, sei lá, tava tá fazendo scraping do site e tal, que, que todo site grande vai sofrer uhum. com scraping. Isso é... Batata, Sempre vai acontecer. Mas, é, né, curiosamente também foi logo depois do Substack anunciar um recurso lá, que uhum. eles dizem que não é o Twitter do Substack, mas é, é o Twitter do Substack, né, basicamente a mesma coisa. Mas beleza, né, Twitter não é patenteado, e, e se for, o Musk não tem a patente. É, então, whatever, né, só mais uma daquelas coisas, tipo, no começo... Logo depois que ele entrou, que não podia postar link para o Instagram, porque não pode postar link para concorrentes no Twitter, <risos> mais liberdade de expressão, né? Então, enfim, é mais uma picuinha e
1: provavelmente não vai dar em nada. Isso de direito autoral, né, que tá pululando, a Itália baniu o chat -pt. a Alemanha falou, ó, talvez aí a gente tenha que... É, banir por questões de direito autorais.
2: Não foi por privacidade? Pelo menos a Itália eu vi que foi alguma coisa relacionada à privacidade.
1: Na maneira como, como eles é, lidam com os dados. O que, que eles estão propondo lá? Ó, oh que aparece a fonte, Nossa, você fez esse texto aqui, esse texto aqui, usou essa fonte, né? tem essa questão também do, dos usuários, foi isso ou não, ou não foi em mente? Só um complemento, foram duas coisas, foi primeiro que a Itália concluiu,
0: decidiu que a OpenAI tinha pego dados de cidadãos italianos sem autorização, e o, o segundo lugar é que menores de idade não eram bloqueados de usarem o serviço ou de terem os dados também coletados. Então era específico sobre privacidade.
2: Cara, eu acho complicado... Esse lance de idade é muito complicado porque não tem como você... De se definir a idade de uma pessoa não existe ainda no mundo uma forma segura privada e confiável de você determinar a idade de um usuário de uma plataforma digital não tem, não existe é, tipo, ah, bota o CPF lá né o equivalente tá isso não é privado você tá tendo vai ter que dar o seu CPF né ou equivalente ao seu CPF para todo site que você entrar que tiver verificação de idade não dá né então não existe isso é uma coisa que não existe então vo você exigir isso sem que isso exista é complicado então um, crie uma eu até tava pensando hoje em alguma solução para isso e eu pensei em algo como cartão virtual só que para CPF ou para identidade, CNH, qualquer coisa assim. Você abre lá o aplicativo lá do, do gov.br lá e gera um CPF novo que está linkado ao seu e aí você usa aquele uhum. CPF na loja tal, ou na, no, qualquer que seja o motivo que você vai usar o CPF. E aí o estabelecimento consegue verificar que aquele CPF de fato pertence a você, mas só aquele estabelecimento vai receber aquele CPF. O seu CPF de verdade é um número que ninguém precisa saber. Então, governos façam isso. Um CPF virtual, tipo
0: gerar cartão virtual para É, tipo, exatamente. Aí,
2: é cartão virtual, só que para CPF RG, o que quer que seja. É, então pra idade, talvez poderia rolar alguma coisa parecida. Não, eu, eu não pensei nisso do que mais por mais do que 15 segundos, então não, deve ter um monte de brechas aqui na, na, nessa ideia. Ah, mas o lance da Itália, eu tinha visto que tinha alguma relação, acho que com o GDPR, que eles tinham... Porque teve um problema no, no chat GPT, lá no site da OpenAI, que ele mostra na barra lateral lá um histórico dos seus chats, Uhum. com um resuminho, basicamente, do, do que foi dito no, no chat. E teve um bug que ficou no ar por sabe, cinco minutos, não lembro quanto tempo foi, que estava aparecendo na barra lateral os chats de outras pessoas, de outros usuários. Não, você São não os conseguia. Prompts. É, você não conseguia acessar o você só viu o resuminho lá do prompt, mas isso, você não é. conseguia ver o histórico do chat. Mas é uma falha de segurança, é algo que precisa ser reportado, tá no GDPR, legalmente, tem, todos os usuários afetados têm que ser notificados, aquela coisa toda. É, então eu vi que teve também alguma coisa meio que isso foi um estopim ali para a Itália olhar né para OpenAI e falar não peraí, aí o que que esses caras estão fazendo né mas enfim é uma combinação dessa treta toda é,
1: eu, a Europa como um todo está começando a pensar em como é, regulamentar isso uma coisa é certa né as coisas não vão se tornar mais abertas. As leis vão vir para ir fechando as coisas. Não estou aqui dizendo que isso é uma coisa boa nem que isso é uma coisa ruim, mas é o que vai acontecer. É certeza que não vai vir uma lei... Não, não, vocês podem fazer mais. É sempre... Né, o momento que a gente está vivendo agora é o um momento de aperto. Daqui cinco anos, dez anos, talvez se relaxem as leis. Mas então estão nesse processo de, de verificação, né, de regulamentação... A Itália, né, cá entre nós aqui, né, desculpem os italianos, não é exatamente muito forte economicamente falando, então é o primeiro, talvez não seja o primeiro, né, Rússia, Coreia, do Norte, China já, já baniram, o tinha PT por padrão, né, e então, é, é dos Estados Unidos, é banido, mas é o primeiro, talvez a Alemanha aí já tenha um peso, um peso maior, mas dentro desse processo que eu fico chateado com essa história de direito autoral é que a gente constrói as nossas coisas com base nas coisas dos outros. Muita coisa que eu falo aqui não é minha, é a apropriação de outras pessoas. Eu li um livro, aquela ideia eu capturei e foi um livro que eu li há 20 anos atrás. Eu nem lembro mais que, aquele, que eu li aquele livro, mas aquilo ficou impregnado no meu inconsciente e, e aquilo passou a virar uma ideia minha, essa... O Criptomnesia chama isso. Pois é. <risos> é um nome muito maneiro. E a gente vive assim, né? Eu, eu aprendi as coisas copiando. Desde lá do jardim, lá do, do, do CA, na alfabetização... Eu... Eu copiei as coisas que a minha professora... Ó, me... oh, copiei esse A e eu copiei o A e é graças a essa Ou cópia. Ou
2: seja, a sua professora tem direito a uma porcentagem e coca de tudo que você vai ter que ir lá... <risos> e dar uma porcentagem de todo o seu faturamento para todas as professoras e professores que você teve na vida. para você ver.
1: E aí, isso, essa cópia, homologa as coisas, padroniza as coisas e por isso que a gente consegue se comunicar. A gente tem muito essa coisa de querer ser criativo original. E, na verdade, não. Você pega um trabalho científico, um paper, é um conjunto de citações de coisas anteriores né, que embasam aquele, aquele conhecimento pra você chegar aonde você chegou. A gente tem é, na, na vergonha a palavra com essa questão do, do, do direito autoral. E, cara, se você colocou um negócio na internet, você colocou a coisa pública, por que, que o chat GPT não pode usar essa informação? Ok, legal constar lá, mas ah, não, o, o, aqui o o Twitter vai cobrar que vai cobrar, tá lá, tá público né? se é uma coisa fechada se tem o, o, o um livro, eu fui lá, comprei um livro por que que eu não vou poder citar aquele aquele livro, não é reproduzir todo o livro, né, e dizer que aquele livro é meu, mas pegar a, a, as partes, né, por que que eu deveria pagar por isso né? para né, eu, eu fico meio, meio perdido nessa história se alguém pegar uma citação minha, não vão pagar pra mim a citação, eu não tô pagando pra professora, mas por que que algumas pessoas Querem receber por isso? Eu acho que são duas situações. É, vou
0: fazer o, o paralelo com essa parte artística, porque eu acho que foi mais fácil de simplificar. Talvez não se aplique a outras, e aí vira um problema, né? mas ainda <risos> assim, você pedir, faz, o, o Dali, faz uma aquarela de um dia ensolarado. É uma coisa. Agora, fala assim, Dali faz pra mim um desenho no estilo do artista tal, de um dia ensolarado. É outra coisa. Pode ser que o artista tenha um jeito de aquarela que seja muito específico, né? Agora, nesse caso, eu consigo imaginar que lá na frente, daqui a é 200 anos, quando os reis babões conseguirem dar um jeito nisso, sim que se você pedir especificamente faça no estilo do artista tal, o artista ganha um troco. Se você pedir faça uma aquarela, aí sim, porque o jeito que essas EAs que desenham aprendem é basicamente do jeito que a gente aprende de ir assimilando referências até criar uma coisa original que pode ou não ser muito próxima de uma das inspirações. A gente já faz isso, né? Agora, você pedir para especificamente desenhar no, no estilo do Picasso, vai lá um troco pro Picasso Foundation que cuida hoje dos direitos do, do, do coisa. Porque aí você tá especificamente... É, é, reproduzindo um trabalho que, é, que virou uma marca né? Eu não sei se é o Picasso, pode ser qualquer Artista que já tenha algum tipo de estilo Definido, que o nome e o estilo Sejam sinônimos né? Você já viu
1: aquele quadrinho, acho que é Maltner, Maltner dos, dos ratinhos Da época ali da, das grandes guerras Que parece o Mickey É um quadrinho alemão que parece o Mickey na minha sim, visão, sim, sim, sim. na minha visão, tem gente que vai dizer, não, não é o Mickey, não, foi ele que gerou o Mickey, não, não conheço a história, só tô falando que eu olho pra aquele desenho, a maneira né, que é desenhado o ratinho, no preto, branco, a orelha, me remete ao Mickey, pode ter a ver, pode não ter a ver, esse não é o ponto, mas eu acho que são coisas que são fruto de uma era, né, por que, que eu tenho que pagar pro Picasso se eu for desenhar alguma coisa como, como o, o, o Picasso, né o, o Johnny Ive paga alguma coisa lá pro Jeter Rams, lá porque copiou, não sei o não se inspirou sabe, tem algumas coisas ali
2: é, o complicado é é você determinar, porque eu já falei aqui, eu sou em muitos aspectos contra copyright e contra patentes da forma como isso tudo funciona hoje, por exemplo, a indústria da música pirou cabeção faz tempo, né chegou um ponto que tipo, é, apenas se você entrasse e assaltasse a mão armada uma loja de, de discos e roubasse um disco da música que você queria, era menor do que se você pirateasse a música online <risos> tipo... F... É, virou um crime hediondo, praticamente, você piratear lá uma música, que eu até entendo, pirataria é uma coisa, né? Aí inspiração é outra, então a, a questão é você determinar a diferença entre uma inspiração e uma cópia que tem uma diferença muito grande, né? Alguém pode pegar lá, entrar na App Store, ver o Chibi Studio e achar ah que legal um app de criar bonequinho. Eu acho que eu consigo fazer um app assim, só que melhor. Vou fazer aqui. A pessoa faz lá e faz um app que é basicamente o Chibi Studio, só que tem as coisinhas diferentes, os desenhos são diferentes e tal. Tá? É inspirado fortemente no Chibi Studio? É, é uma cópia, se não tiver copiado exatamente como é o app, não é uma cópia, né, tipo, é uma inspiração, inclusive tem vários na App Store, se você procurar, e a gente não processou ninguém, né, agora se o app chamar Chib Studios, né, e o ícone for o ícone do Shib Studios, só que invertido, aí vira cópia, né, vira uma coisa, ou se os desenhos forem extraídos do app e, e colados lá com uma corzinha é diferente, roubo. aí beleza, aí é roubo, é cópia, né, De, Descarada. Agora, ah, o app que faz a mesma coisa? Beleza. Tipo, é, faz aí, né? Agora você pega. Beleza, ah, no estilo do artista tal. Tá, e se eu chegar pro artista aqui, meu vizinho que, que é pintor, e falar pra ele, ah, desenha aí um negócio pra mim no estilo do artista tal. Uma, faz um quadro do Yoshi aí pra eu pendurar na sala. Ele não vai pagar pro artista tal e eu não acho que devia também. Tipo, aí é claro, a gente entra naquela questão é uma pessoa versus um computador e aí de novo uhum. as analogias estragam, né, ou não aí é questão de, de discussão é, obviamente, não vamos resolver esse assunto aqui mas é, <risos> é uma coisa curiosa você pega, por exemplo, eu acho algumas, algumas questões de plágio muito exageradas assim, que você vê às vezes de processos que foram ganhos até e que tipo, cara, não tipo tem um, lembra lá no fundo, assim, e não foi cópia da música tal, né? E aí você pega, tipo, a musiquinha do Mario lá e do, do Green Green, né? <risos> e, tipo, do cara lá do Japão que eu ouvi uma música dos Estados Unidos dos anos 50 e criou a música do tema do Mario, que é basicamente idêntica à, à, à outra. É, e aí não, não foi plágio, foi uma inspiração. E eu concordo que foi uma inspiração, não acho que, que foi plágio. Mas enfim, é, eu acho muito exagerado esse lance de... de de plágio.
0: Tem aquele caso clássico, né, da música é, do do Robin Thicke, aquela Blurred Lines. Eu, eu uhum. tava com a aba aberta aqui. Isso que ela parece muito uma música do Marvin Gaye. Não tem nada, ele nunca gravou uma música assim. Mas ainda assim, o pessoal responsável pelos direitos das músicas do Marvin Gaye processou e ganhou o processo contra o, o Robin Thicke, porque era parecido demais com o estilo do cara. Não era um plágio, mas era tão próximo das músicas dele que era uma inspiração muito, muito óbvia a ponto da corte ter falado: tá, foi o primeiro caso de copyright. Sei lá. Não, Eu não sei o definir <risos> um negócio desse, ninguém sabia, mas ainda assim, né, ele foi acreditado, acho que, como coautor da música música, um lance desse. Uhum. E aí um, um troco lá de cada música. E o mercado musical, por que, por exemplo, que o Google não lançou a IA que compõe música, mas tá com o, o Bard que é de pesquisa e geração de texto? Porque o mercado musical é extremamente regulado com 100% do poder de baganha em cima das gravadoras. Essa semana acabou de sair o lance que alguém pegou uma IA, jogou na outra e fez não sei o que cuspiu lá uma música que parecia que era do Drake do The Weeknd, não é um dos dois, e era como se eles tivessem participado da música a Universal conseguiu tirar essa música do ar tinha mais de meio <risos> milhão de, de audições no Spotify, viu no Youtube no TikTok também, etc, etc conseguiu tirar do ar também, então o mercado musical é muito bem protegido com essas coisas ele é desproporcionalmente protegido contra essas coisas, né
2: teoricamente o Fair Use se aplicaria aqui, porque é um trabalho derivativo, criativo, pode uhum. ser considerado até como um, uma sátira, né, ou uma paródia, e nesses casos o, se aplica o Fair Use e não o Copyright, porém, isso é tudo muito nebuloso, né, e aí a gente tá aí nessa ditadura da <risos> indústria da música. Não, mas é, porque tipo assim, você posta um vídeo em qualquer lugar, ah, eu tô aqui no churrasco de domingo com a família, fazendo um vídeo selfie aqui, abraçando o pessoal, né, e aí você posta lá em qualquer rede, e pum vídeo tirado do ar, porque lá no fundo lá o vizinho tava tocando lá um sertanejo lá e, e a gravadora <risos> cadastrou no Content ID e pum, seu vídeo sai do ar sabe, gente, não exemplo né? perfeito, é uma ditadura da, da, das gravadoras <risos> Exatamente. Mas antes gente, você não ia falar duas coisas que você disse do negócio aí? da Eu, eu acho que eu falei.
0: Tinha uma que era do Robert Thicke lá. E, enquanto isso, eu dei minha espiada aqui. O Robert Thicke precisou pagar 5 milhões de dólares lá pro Marvin Gaye, alguma coisa. E ele passou a ter, cinco... a fundação Marvin Gaye, ou quem que tem os direitos, passou a ter 50% dos direitos da música, da Bloodlines, uhum. daquele momento em diante. Acho que a segunda coisa era o lance do, do Drake, do Weeknd, que não eram eles, e, enfim. Beleza, a contabilidade tá feita, então. Boa. A gente ficou tanto nesse assunto, eu quero trazer o próximo assunto aqui do episódio que eu tô empolgadíssimo, que é um. Acho que esse ponto não dá pra ser um review. Que você tá com o seu computador o quê? a 24 horas? Nem é isso? Por aí, um pouquinho mais. <risos> então, são primeiras impressões e meias sobre o seu Mac novo. E a gente pode falar também dos experimentos aí que você veio fazendo hoje ao longo do dia. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio pra agradecer os nossos amigos do aplicativo Pillow, que mais uma vez estão patrocinando aqui o ADT e querem falar com você que está em busca de um jeito de acompanhar e aprender sobre a sua noite de sono que é isso que o Pillow faz ele é o seu assistente inteligente para você entender e melhorar também a sua noite de sono, e oferece uma análise bem detalhada, com insights bem valiosos também, além de recomendações, inclusive, para você poder melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, fica mais bacana ainda, porque é só você usar o relógio lá, tá, usou, vai dormir, beleza, ele já faz toda a análise silenciosamente, e te entrega os dados pela manhã, e vai fazendo isso no agregado, mas se você não tem um Apple Watch, se você quiser rastrear com o seu iPhone ou com o seu iPad, também funciona. Você deixa ele lá na cama, perto do travesseiro, e aí ele também faz essa análise. Ele tem uma função bem bacana, por exemplo, de alarme inteligente. Então, ele vai calculando pelos seus movimentos ali, enquanto você dorme, qual que é o melhor momento de te acordar, que é o estágio de sono que é mais leve, se acorda bem mais disposto ou disposta do que estiver no um sono profundo e acorda e fala... Ah, não sabe nem onde está, né? Então, o pillow resolve isso e uma outra coisa bacana também é que ele oferece uma opção de você usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante o sono. Então, para você estar tá desconfiado ou desconfiado, estar está roncando, por exemplo, com o Pillow você consegue fazer isso. Tem gente que fala durante o sono, apneia, né? Quer fazer esses mapeamentos, consegue fazer isso. E a interface dele ele é, ela é bem fácil de você navegar e conhecendo, vendo, né? Entender melhor os seus dados aí é, que são captados durante o sono e os algoritmos de análise estão sempre sendo atualizados com os, os achados aí, científicos mais recentes sobre estudos científicos, claro, a respeito de sono. Quem usa o Pillow com Apple Watch também gosta de ver, por exemplo, a análise da frequência cardíaca né, para cada sessão de sono, para poder ver a redução da frequência e tudo mais, o nível da oxigenação do sangue também e até a frequência de respiração durante o sono. Eles claro, se preocupam muito com privacidade, então tudo o que ele capta, é criptografado, armazenado lá e é analisado direto no aparelho, se você quiser, se você fizer opt-in isso vai lá para o iCloud, fica tudo guardado seguro dentro aí do parquinho da própria Apple e é uma coisa bacana porque essa análise especialmente também de som, etc, não sai aí do aparelho. Por fim, no Apple Watch também, eles têm uma série de complicações para você poder é, ver rapidinho ali uma coisa ou outra, né? Acordou, você já quer bater o olho ali e ver um dado ou outro, tem complicação no Apple Watch para você já poder fazer isso mais rapidamente e ainda e um dado mais básico lá da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, que inclusive é traduzido para o português, você vai em Pillow.app, o link está aqui na descrição do episódio. E ele é gratuito, mas tem uma compra para você poder, uma assinatura, na verdade, opcional, para você poder liberar e usar todas as funções do app. Então vai lá, pillow.app, link na descrição, dá uma espiadinha, um app bem bacana, eu uso, vale a pena você conhecer. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio, mais uma vez, aqui do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Agora Vamos lá, quero saber do Rambo, tá com o Mac com cheirinho de China ainda, abriu a tampa menos de 24 horas. <risos> Vamos, vamos começar pelo começo. Especificações para a gente saber do que estamos falando.
2: Beleza, especificações: MacBook Pro Space Grade, 16 polegadas, 64 GB de RAM, o M2 Max de 12 núcleos, 38 de GPU e SSD de 2 Tera. Se eu não me engano, a única coisa que não está maximizada é o SSD, porque eu não sou palhaço, né? <risos>
0: Cara, que avião. Legal. Parabéns pela compra. É.
2: Então, eu acho que primeiro, já que você falou do cheirinho da China, é... tem é... uma coisa que eu notei nesse Mac que talvez só o Rafael Fishman lá do Mac Magazine que vai me entender. Mas... Esse Mac, ele veio com a essência de Steve Jobs, a, a, o perfume que eles colocavam antigamente lá na fábrica, que eu nunca mais tinha sentido, eu, é sério, tipo, parece zoeira, mas é <risos> um, um cheiro meio, cheirinho de carro novo, assim, e uhum. aí eu, eu até, num, uns tempos atrás eu até parei de cheirar Mac, porque não é bom <risos> pra saúde... <risos> Mas, é, não, eu tinha parado porque ah. realmente a, essa era Tinku que trouxe algumas coisas boas e outras ruins. E uma das coisas ruins é que os Macs pararam de vir com aquele cheirinho de carro novo. Não só os Macs, mas outros produtos também. É, galera, Mac mais das antigas vai, vai saber do que eu tô falando. E aí, esse Mac, eu também não cheirei logo que eu tirei da caixa. Eu tava trabalhando já com ele, e aí ele deu uma aquecidinha, não de ficar quente, mas só, tipo, né, não tava mais gelado que tava dentro da caixa. E aí, eu, eu senti assim, não, peraí. E aí, eu, eu cheirei assim, caraca, é o cheirinho de, de Mac novo, <risos> que legal. Né, então, obrigado, Tim Cook, por ter começado, né, parou de economizar o meio centavo lá do, do bom ar de carro novo que eles botam nos Macs, <risos> sei lá.
0: Agora você falou isso, eu até fui pesquisar aqui, eu acho que por um mês que eu comprei meu primeiro Mac com o Steve Jobs ainda como CEO da Apple. Comprei em julho de 2011, ele saiu em agosto, em mês de 2015 óbvio, ele já não estava e agora é esse também, então por muito pouco meus três Macs não foram já na época do Tim Cook. <risos>
2: tá vendo, mas é, talvez a primeira pergunta que que muitos devam estar se fazendo, é, né? mas por que diabos o Rambo foi comprar esse Mac? Porque, né, quem já sabe eu já tinha um M1 Max de 14 polegadas do ano passado, então não precisava, de fato, fazer esse upgrade, né, e, e a resposta é porque eu quis. Essa é a resposta, <risos> né, mais simples que eu posso dar. Agora, teve algumas questões que me fizeram decidir e nenhuma delas é uma grande coisa, assim, mas todas elas somadas, acabaram que a, a conta acabou fechando não no sentido matemático financeiro da coisa, mas no sentido de vou me sentir melhor se eu né, uhum. fizer esse upgrade até porque eu vou vender o Mac anterior, e inclusive né, quem estiver escutando aí, quiser mandar um, uma DM aí no Insta, no Mastodon, a gente deixa aí os links na nota do episódio, a gente negocia né, tô, tô vendendo o Mac antigo aí é, mas... Eu queria mesmo era mudar para o de 16 polegadas, porque uhum. eu comecei, e é estranho, porque assim, eu comecei a usar mais no modo laptop, o, o laptop, que é para isso que ele foi feito, <risos> e o fato dele ser 14 polegadas, por um lado é bom porque era mais portátil, mas por outro lado a tela é menor. E a bateria também é menor, né? Mas uhum. a bateria nunca foi um problema no, no outro. Porque mesmo quando eu tô usando o modo laptop... Normalmente tem uma tomada por perto, então isso não é problema. Mas eu comecei a me sentir desconfortável. Porque eu me acostumei a trabalhar o dia inteiro, praticamente, no escritório. né? A maior parte do horário comercial no escritório. Com o estúdio display, que é grandão, tem bastante espaço. E aí, quando eu ia, por qualquer motivo, trabalhar no modo laptop ficava apertado. Xcode ali com um preview do lado <risos> mais um negocinho ali hum, já começava a ter que ficar sendo flanelinha de janela ali demais, né? E não ficou legal. E aí eu comecei a pensar hum, 16 polegadas até que soa legal, né? Então, é, mas esse é um dos motivos também de eu ter feito essa troca. O outro é o SSD, que o meu anterior era de 1TB e 1TB Dá pra viver numa boa... Porém, eu comecei a usar mais máquina virtual, com o VirtualBuddy lá, instalar a versão hum, beta de macOS tá. em máquina virtual, instalar versões anteriores de macOS para fazer testes de, de apps e tal. E aí a coisa começou a apertar e aí eu comecei a armazenar a minha biblioteca de máquinas virtuais num SSD externo, que é maravilhoso, Thunderbolt, rapidão, tudo, mas é um, é, que é um negócio ali, né? A bolsa de colostomia digital que tem que estar tá sempre pendurado ali no, no Mac eu tenho que estar tá sempre carregando aquele negócio não gostei, então acabei que preferi fazer isso, eu, eu tô usando mais Docker também, Docker pesa um pouquinho, é, e isso também foi o um motivo de optar por mais RAM também porque aí eu posso rodar um monte de máquina virtual ao mesmo tempo sem me preocupar que vai chegar no limite muito rápido, então essas coisinhas todas, mais um ganho de performance que vocês vão ver não é não seria justificável só pelo ganho de performance mas ganha um pouquinho de performance e é sempre bom, né qualquer tempinho ali que você puder salvar no no uso do dia-a-dia, -dia, depois, no final do ano, dá uma diferença, como vocês verão quando eu compartilhar os números.
0: Ah, sim. É. É, eu, minha curiosidade é sempre essa primeira impressão de você sair de um monitor pequeno, que 14 polegadas para mim eu o meio de um dedão. Eu acho muito pequeno, apertado. <risos> eu Todo mundo sabe desde sempre qual é a maior tela que tem é essa, então é essa que eu quero. né Então no, no iPhone, no Apple Watch, é, Mac também. Eu só não comprei o MacBook Pro primeiro, em 2011, lá o dia 17, porque eu esqueci que tinha imposto também em cima do preço <risos> americano. Eu falei, eh, agora ficou caro demais. já tava esticando muito, então foi de 15 mesmo. Então, eu tenho sempre curiosidade para essa primeira adaptação da telona. Pareceu que você estava com... Um monitor... É que você tem, cê tem o, o, o Studio Display, né? O, o... Uhum. Então, tem um pouco dessa diferença, né? Mas o puro ali do 14x16 foi um saltão ou um saltinho? E eu que me empolgo muito com essas coisas.
2: Não, foi o... não foi nem um saltão, nem um saltinho foi um salto. Tá. <risos> é, não foi um salto muito pequeno, nem muito grande, mas foi dentro do que eu esperava e deu um conforto a mais ali na hora de usar no modo laptop, com todas as configurações que eu já falei. Uma coisa inesperada foi foi um conforto maior com a, o teclado. Porque o teclado dele é um pouquinho, assim, mais... Tem mais espaço para ele respirar, assim, e isso uhum. na hora de trabalhar. Ainda mais que eu tô acostumado também com o teclado externo, o Magic Keyboard, o grandão aquele, que as teclas são um pouquinho mais espaçadas e tal, é, ajuda também ali na hora de fazer essa alternância entre modo desktop e modo laptop ser menos prejudicial
0: para produtividade. Hum, mas tem diferença do tamanho do teclado? Porque eu achava que era só o aquela borda, né, o tamanho da grelha da caixa de som, que no de 16 era tipo o dobro da largura versus o <risos> da do 14. O teclado mesmo muda?
2: Olha, eu não medi aqui, mas eu tenho eu tive a sensação de que pelo menos é, é um pouquinho mais espaçado Olha. assim, que eu consigo Hã? eu não preciso ficar com as, com mão de tiranossauro para digitar, sabe? É. <risos> Dá para dar uma, uh, né, deixar o braço um pouquinho mais <risos> afastado assim. Tá.
0: Belê, entendi.
2: Eu tava um pouco preocupado com a portabilidade de do 16 ser muito maior e, e, e trambolhudo, mas isso até agora eu não achei, assim, eu carrego, né, pra cima e pra baixo, sei lá, mais ou menos, é um pouquinho mais pesado, um pouquinho maior, mas pra quem uhum. já tem o de 14, não vai, tipo, pegar o de 16 e se arrepender, porque, meu Deus, que trambolho, que negócio pesado, não, a diferença na prática, eu nem sei, em termos numéricos qual é, mas na prática sim, você
0: mal percebe. É, o 16 é outra coisa também que eu me assustei quando eu peguei esse novo 16 que ele é mais pesado até do que eu tinha antes eu achava que ele ia ser mais leve por conta da evolução tecnológica do, do intervalo entre a última compra e essa, não, ele segue pesadão, maçudão mesmo, né, então uhum. acho que de 14 para 16 deve parecer mais pesado ainda porque ele ocupa mais espaço e a gente se influencia por essas coisas, quer dizer, ele é mais pesado, óbvio, mas talvez menos do que parece ser
1: segurando os dois ali pelo tamanho que eles têm, sim Agora, Ramos, você falou que tinha números aí... Que no final do ano você ia estar muito mais produtivo. Que números que, que você tem?
2: <risos> muito bem. Eu fiz algumas comparações aqui... Principalmente usando... Compilação do AirBuddy no Xcode... Que é o que eu faço com mais frequência. E aí eu fiz uma estimativa... Claro que... É, nenhuma medição ou estimativa é científica, né? Eu peguei ali a estimativa com base na minha experiência. É, e se tá assim... Um, uma unidade de trabalho, vocês vão ver que a diferença é bem pequena. Então, um, um build do, do Airbury do zero, no Xcode, o M1 Max faz com, em 44 segundos, o M2 Max faz em 36. Então, 8 segundos mais rápido. É mais rápido, né? Já uhum. dá pra sentir que é um pouquinho mais rápido, mas não é grande coisa. Agora, quando você pega isso, aí você... Vai vendo ali quantas vezes por dia eu faço isso e tudo mais. E aí eu também peguei builds incrementais. Então, tipo, você já tem o build ali em cache. aí você só muda ali um arquivo ou dois. É, deu uma diferença de, em média, ali de 5 segundos mais rápido no M2. E aí fiz também estimativa disso tudo. E aí no final do ano, né, em um ano de uso, eu vou ter economizado só de tempo de build do AirBuddy. Um dia e 10 horas. Nossa!
1: Então, assim, é um dia e 10 horas de vida que eu economizo, né? tipo Na verdade, é, é muito mais do que isso, porque são 34 <risos> horas ao todo, certo? Uhum. 34 horas, isso é uma semana de trabalho. Pois é, exatamente. 8 né? horas por dia, isso faz muita diferença.
2: Fora que, assim... Tá, são oito segundos ali, né? Mas vai que nesses oito segundos eu resolvo abrir o, o Mastodon e começar a fuçar ali, <risos> porque tá demorando. Quanto tempo leva isso, né? Então isso é tudo coisa uhum. que a gente não considera. E também, claro, aqui eu peguei apenas... Duas tarefas porque são as que eu faço com mais frequência. Eu chuto, assim, totalmente chutado, né? Não fiz nenhum teste mais concreto disso. Mas se fosse pegar todas as tarefinhas que eu faço e o, o que economiza de tempo nelas, provavelmente daria mais, quase mais um dia de, de economia ali. Porque aí eu fiz também teste de archive, né? Que é quando você vai exportar o app para, né... Fazer a publicação de fato do, do build, aí já deu uma diferença de 15 segundos no, no M2. Porque é um processo um pouco mais longo. E isso é uma tendência que eu notei em todos os testes que eu fiz. Que quanto. E a gente já tinha falado sobre isso aqui, falando da performance desses Macs: que quanto mais longo for o processo, a diferença de tempo ela não é linear. Ela vai aumentando assim. Parece que é. não chega a ser exponencial. Mas não é linear, porque o de 14 polegadas com o M1 Max, ele vai fazer o throttling ali por conta da temperatura muito mais cedo que uhum. o de 16. Então, isso acaba fazendo diferença. Se fosse o M2 Max de 14 polegadas, provavelmente a diferença seria bem menor... E também não teria essa diferença mais do que linear em
0: processos mais longos. Seria mais parecido. Boa, eu tô pensando aqui a gente vai falar sobre isso já já, né? Sobre o desempenho específico para processamento de coisa de e etc. Eu quero ver quanto tempo vai começar a aparecer benchmark específico disso porque olhando para como isso era, sei lá, há seis meses de hoje, que tá mais integrado no nosso dia a dia e etc. A gente tá começando a ver como vai pegar mesmo esse esse lance da gente ter que ou, ou processar, ou, especialmente no caso do Rambo, né? Que tá desenvolvendo coisas que tem a ver com isso. Então, esse treinamento de modelo, etc. Qualquer ganho que você tiver agora, você tá usando o, o melhor Mac possível de se comprar em 21 de abril de 2023, né? Então, você já ficou bem à prova de futuro aí pra, pra essas coisas. Mac, Macbook Pro, né? Que eu digo. Então, é, a hora que começar a bater nesse teto, a gente já vai estar em, sei lá, 2027. Você já tá com... <risos> Um bom... Um, um bom ganho, ficou bem a prova de futuro aí com esse Mac. E não, não sei se a gente já pode puxar isso e o ganho numérico, a gente tava falando sobre isso mais cedo, né? spoiler do que a gente vai é, falar, mas ainda assim, é, não é tão grande versus do, do seu Mac antigo, mas nesse agregado por exemplo, de, de pouquinho em pouquinho você ganha uma semana de trabalho.
2: Pois é, eu fiz dois testes com Machine Learning é, o, o lance disso ser mais importante agora, é, é verdade, vai ser ao, ao longo do tempo cada vez mais Porém, vale lembrar que quando você está usando né, um chat GPT da vida e tal, o processamento está acontecendo na nuvem. Então, Sim. o seu computador em si, você podia usar um Chromebook que não ia fazer diferença versus um iPhone ou um Mac. Né? Então, é, mas a, a, eu acho que a tendência é cada vez mais começar a trazer essas coisas para rodar localmente, que é o que tem acontecido com coisas como Stable Diffusion, que é de geração de imagem, e o Whisper, que é de transcrição de áudio para texto. E foram justamente os que eu testei aqui. Então, o Stable Diffusion, com o Core ML rodando, usando a Neural Engine... No M1 Max, ele gerou uma imagem em 31 segundos. No M2 Max, usando exatamente os mesmos parâmetros, o mesmo prompt... o, o mesmo prompt, o mesmo seed também de número... porque quando você vai gerar, você pode dizer para ele... como que ele vai gerar o número aleatório... Que que vai dar ali a origem né daquele chiado que vira a imagem. Então, usando uhum. o mais exato possível os mesmos parâmetros tudo, M1 Max, 31 segundos, M2 Max, 22 segundos. Foram 9 segundos de diferença. E assim, tá, 9 segundos, não é? Tão, mas você percebe, porque na hora que você roda ali, a barrinha de progresso anda bem mais rápido. Uhum. <risos> você Sim. olha ali, né? É. Tipo, aí você, quando você vai mexer com isso, você não gera uma imagem. Você gera, aí, ah, deixa, e se eu mudar o prompt pra ser assim? Aí você gera de novo, e aí, e aí vai indo, né? Quanto. Tu cada 10 segundos ali, né, em questão de seis imagens, já foi quase um minuto que você economizou de tempo, né?
0: Uhum, sim, sim, sim. É, nesse trabalho exploratório, qualquer ganho, você chega no resultado mais rápido que é o que você precisa, né? O, o Stable Diffusion eu ainda não instalei, no não tô rodando aqui no Mac, eu rodei o Whisper recentemente por conta do Hipsters Fora de Controle, que a gente gravou e, e eu fiz o experimento de transcrição. Eu fiquei besta com, primeiro, a precisão do, disso aí, e depois, era um episódio de 40 e poucos minutos, no método mais detalhado, que é o mais demorado, ele transcreveu em três. E no método mais simples, ao menos detalhado, foi, sei lá, 30 segundos. Isso é uma coisa patética, assim. Ele falou, não é possível que o negócio... transcreveu bonitinho, inteirinho, assim. Eu falei, cara, que coisa, né? E a precisão... É, realmente... Sim, eu tô, eu tô até agora tentando acreditar na precisão desse negócio. Que, que isso já tá ao nosso alcance. Que fazer isso é uma coisa que leva três minutos no Mac que eu tenho hoje aqui na minha frente, em casa. E eu penso na discussão que a gente teve há seis meses. Pensei, assim, nossa, imagina como é que foi estar daqui a seis meses. Ainda tá incrível, né? <risos> então... <risos> <risos> Isso é bacana que a gente pode gerar. Eu vou fuçar no, do Stable Diffusion pra tentar gerar coisas aqui também e fazer teste, etc. A imagem que você gerou, você lembra qual que era o tamanho dela, a resolução? Acho
2: que é 512 por 512, que é o ah, padrão, tá. né? Uhum. Uh, eu nem lembro qual, qual é o máximo que ele suporta. O Stable Diffusion, particularmente, eu acho que é meio ruimzinho, assim. Nem se compara com o Dolly ou então eu só sou engenheiro de prompt do Dolly e não do Stable <risos> Diffusion. Eu não sei conversar com
0: o Diffusion. Começou a, a fragmentação <risos> da engenharia <risos> de prompts vai ter os é. times né dos, dos, dos fãs de cada um inevitável o, o tribalismo de qualquer coisa que existe
2: agora o whisper que você comentou ele pode ser rodado né lá com o serviço da openai no, no servidor mas ele também tem uma versão que roda local e tem uma versão que roda na neural engine usando o e aí eu fiz um teste de um episódio do stack trace de uma hora e 20 ele transcreveu esse episódio de uma hora e 20 usando o modelo médio não é nem o basiquinho, uhum. nem o top em 50 segundos, então 1 hora e 20 de áudio, oh. transcrito em 50 segundos no M1 Max e no M2 Max levou 30 segundos então foi, aí já, né, 20 segundos já dá uma boa uhum. diferença. É, esse foi realmente o que me deixou mais impressionado, não só a diferença, mas a velocidade ponto em ambos. Porque 50 segundos pra transcrever um negócio de 1 hora e 20, e com uma qualidade boa, assim. Eu não testei ainda com o modelo mais top, só porque eu não quis baixar, porque era 1 um gig e pouco de download. Eu tava com preguiça de baixar, que eu tava no Wi-Fi tá, e tal, ia demorar um pouquinho pouquinho mais, então eu preferi usar só o modelo médio mas, cara, ele erra muito pouco, é, realmente a qualidade é impressionante
1: Primeiro ponto aqui, que o Mendes falou assim, caramba, aqui, olha só como é que as coisas de IA ah, estão evoluindo muito rápido, que em seis meses... Só queria fazer um ponto, que o Whisper, ele foi lançado há seis meses, né? Eu <risos> digo isso, porque eu tô usando o Whisper, né? Eu rodo ele no meu Raspberry Pi, e para fazer as transcrições... É verdade!
2: Sim. Ele roda no Raspberry Pi também.
1: Funciona maravilhosamente bem. Claro que é um pouquinho mais lento, o Raspberry Pi não tem, não é o. Um, 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 é ARM, né? Mas não é um, um MacBook Prozão. Mas estou rodando lá e, enfim, erra pouco e tudo mais. Eles lançaram. Teve sim uma atualização que tem os, os modelos detalhados, né? Que o Mente fa falou. Né? E eles lançaram a versão 2. Mas, assim, porque eu fico meio, meio temeroso, né, quando o pessoal fala assim, não, caramba, tá evoluindo muito rápido. Evoluiu muito rápido, mas o que a gente tá vendo hoje é um retrato de dois anos atrás, em função dos, dos treinamentos que aconteceram ao longo do tempo. Então né, só, só ponto assim, ainda tá lento, né, não, vai vi, não vai chegar no meio do ano e vai ter uma máquina nova falando, <risos> dando ordens para você ou, ou, ou coisa do tipo. Ainda continua sendo questões estatísticas ali por detrás, mas sim, o reconhecimento é maravilhoso. Independente da qualidade de áudio... Se você pegar num, num, num microfone bom... É 100% de, de, de transcrição... Se tiver um, um microfone mais fuleirinho... Aí... Dá uma aprimorada, usa um modelo né, com, com mais detalhes e realmente impressiona. E o bacana é que funciona em português. Né? funciona ele Isso é uma coisa legal. Né? Eles não falam muito de português, mas é completamente multidioma. Né? Eles falam muito de inglês, 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 mas acaba sendo multidioma.
2: Eu preciso que você me conte depois qual versão do modelo você está usando, porque a versão do modelo que eu peguei aqui que ela só funciona realmente com inglês. Ou eu fiz alguma coisa errada porque eu tentei transcrever um trechinho de um ADT e ficou mó engraçado. Porque <risos> eu fico eu mandei pro Mendes e aí ele interpretou que a gente tava falando como inglês e, e repetiu um monte de vezes a mesma frase e tal. E ficou parecendo tipo uma letra de música. Assim ficou mó engraçado.
0: <risos> ficou te mano. Eu falei, eu comentei com o Rambo, parece quando a gente brinca com o teclado preditivo, que vai apertando todas as sugestões assim, é, todos do meio, né? Pra tocar, 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 tocar. E ficou bem <risos> engraçado, não fez o menor sentido, óbvio, né? Mas ficou divertido. Muito bem, ó, eu quero, a gente vai seguir, é claro, né? É inevitável que a gente siga falando sobre esses assuntos do de desempenho, especialmente pra processamento, implementação das partes de IAs e tudo mais, que eu tô empolgadíssima com isso, mas enquanto não chega o momento de falar sobre isso, eu vou fazer o seguinte, fazer aqui o segundo patrocínio do episódio de hoje, e depois, claro, fazer o Alô DT a parte que você que está escutando pode interagir com a gente, mandar pergunta, feedback. O Alô DT é a parte de perguntas. Se tem uma dúvida sobre alguma coisa, quer saber o que a gente acha, assistência técnica, para isso tem o Google, tem o chat EPT, né? se ele não alucinar, mas ainda assim você pode uhum. interagir com a gente, manda lá, pode mandar no, por, por e-mail ou lá no gigahertz.fm feedback, mas vamos lá. O segundo patrocinador aqui do episódio de hoje é a Sotis Telecom, que quer falar com você, que é tá uma empresa que quer agilizar e economizar com a comunicação interna. A Sorts Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para a sua empresa ter facilidade e mobilidade também. Facilidade quando o assunto é a instalação de ramais e linhas telefônicas. Isso porque com o PABX em nuvem da sortes telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação, quebradeira, um planejamento louco, aquela coisa que demora e sempre tem que fazer duas, três vezes que não dá certo. Com a sortes telecom não acontece isso porque você faz tudo pela internet e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento para você poder acompanhar, por exemplo, com painéis e relatórios, as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar, usar mais e de ter acesso às métricas também de ligações, você economiza com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, ela dispõe de um serviço de fibra óptica, link dedicado para empresas. Então, se você está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br. vou soletrar S-O-T-H-I-S.com.br, ou então lá no Instagram, no Facebook, fala com eles pelo @sotestelecom. Aí você comenta aqui, escuta aqui, o ADT e prontos, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo aqui também, do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Obrigado, valeu sorte.
0: Muito bem, alô ADT, o Paiva Júnior perguntou o seguinte, alguém aí tem problemas de interferência ou falhas com os AirPods? Ele falou que tem os AirPods 1 de 2019 e também os AirPods 3 e já trocou de iPhone e em todas as combinações acontece tanto falha, ele fala que o áudio fica mudo por 3 ou 4 segundos, como ficar também com som meio metalizado lá, pra, tanto para ouvir quanto para falar, e aí? Bom,
2: qualquer fone Bluetooth ou qualquer coisa sem fio, ponto, né? Vai ter falha em algum momento e interferência. Isso é meio que inevitável. Eu acho que a questão é a frequência com que isso acontece e se chega ao ponto de incomodar, provavelmente está acontecendo mais do que deveria, né? É, eu tem uma parada bem curiosa que acontece aqui, por exemplo, quando eu saio do elevador aqui do prédio, no térreo, e só no térreo, no momento que eu passo pela porta do elevador e saio ali pro hall de entrada, os AirPods dão uma pipocadinha. Tipo, falha assim menos de um segundo, né, daquele cortezinho rapidinho assim e volta. Tem algum equipamento lá que que reflete alguma coisa, ou o próprio metal ali da, do frame da porta do elevador, não sei, alguma coisa rebate ali que o, o iPhone e os AirPods se perdem por um minutinho ali, um, um minutinho não, um momentinho de tempo. É, se isso acontece com muita frequência, eu veria o seguinte, existe alguma correlação entre o lugar onde você está... E, e isso acontecer. E existe alguma correlação entre o app que você está usando, que isso é muito importante. Tipo, você está usando o Apple Podcast, está usando o Spotify, está usando o Apple Music, está usando o Overcast. Acontece com qualquer app, né? Aquela coisa de ir eliminando variáveis até você descobrir qual é a variável que está causando problema, né? Então, tem um monte de etapas de debug aí que eu tentaria, né? Onde que você está deixando o iPhone? Tá deixando no bolso? É no bolso da frente? É no bolso de trás? É, você deixa alguma outra coisa no bolso junto com o iPhone? Tem cartão com NFC? Não que isso cause intervença, mas, sei lá, qualquer coisa que possa refletir, captar, né? alguma coisa metálica, alguma coisa com líquido, é, por exemplo, ondas... De rádio usadas por Bluetooth, por exemplo, não se dão muito bem com, com líquidos. Então, se você tá meio molhado, ou muito suado, ou se sei lá, você tá com uma toalha molhada ao redor do pescoço, sabe? tem um monte de coisas aleatórias bizarras que podem causar interferência, mas no geral não deveria ser essa impressão que você tem dos AirPods, se você tá tendo essa impressão, é porque tá falhando mais do que deveria, porque realmente eu só consigo citar esse exemplo bem pontual de um lugar específico onde isso acontece pra mim às vezes, mas não chega nem a incomodar porque é uma falhadinha muito rápida
1: os, um, os AirPods pra mim eu diria que nunca falharam outros fones Bluetooth falham com uma boa frequência, tem alguns né, que eu chamo de descartáveis que eu uso né, na rua <risos> quando estou passeando com um cachorro, fazendo atividade física. E uma curiosidade né, em relação a Bluetooth para fone de ouvido é que geralmente a gente pensa que quando o assunto é rádio o legal é que você não tem objetos, né, que seja uma área livre. Só que para o Bluetooth de fone de ouvido é o contrário. É legal que você tenha anteparos, porque o som que você escuta ele não vai direto do teu bolso para o teu ouvido. Ele vai do teu bolso para a parede que é rebatido e volta para o ouvido. Porque do ouvido pra cabeça, né? Você tem ali um tronco, né? Você tem líquido, você tem uma série de coisas no meio do caminho. Então... É, a
2: gente é quanto? 70% água, <risos> né? Uma coisa assim?
1: Atrapalha. Tanto é que se você for pra um, pra um parque e não tiver nada, sei lá, no meio da, da praça não tem nada, a chance do teu Bluetooth falhar é muito maior. Isso. É verdade. Eu fazia umas brincadeirinhas, assim, passava perto do muro, passava perto do carro, né, e ia mapeando, assim, ah, aqui, aqui vai falhar, Eu acertava, caramba, falhou mesmo, que não vai falhar. Né? Tem... Outra
2: coisa, panela muito grande, cheia de água no fogão de indução, pode dar interferência nos AirPods. Eu acho que eu contei pro Mendes essa. <risos> uhum. Eu tenho uma panela específica, que é uma panela enorme que eu uso quando eu preciso fazer uma quantidade obscena de espaguete, por exemplo, e aí se eu coloco ela no fogão de indução cheia d'água, com sal na água, que é para cozinhar o macarrão, <risos> na potência máxima do fogão aí eu vou chegando perto eu começo a ouvir nos AirPods hmm, os 60 hertz do fogão de indução eu mandei isso como feedback a Apple inclusive, é, tá lá é, é,
1: é, é. E, e quando você chega perto você não sente assim o seu, o, o seu interior se liquefazendo também não? Meio.
2: felizmente não, mas eu fiquei isso sempre me dá um medo quando coisas invisíveis se tornam visíveis entre aspas, né, porque daí eu começo a chegar perto, não, então a energia tá chegando aqui, e aí? Hum. Tá, né? Eu vou ficar estéreo? O <risos> que, que vai acontecer aqui, né? Ixi. Ou vou ficar Spatial audio, né? Não sei.
0: <risos> A minha impressão sobre os AirPods é que eles têm mais pequenas falhas no uso do dia a dia do que costumava acontecer. Então, eu tenho a geração atual dos AirPods, tudo atualizado, firmware, iOS, tudo, tudo beleza. Tem acontecido com mais frequência, tira da caixinha, coloca no ouvido, aí eu não enxergo os AirPods, aí tira, aí coloca, aí põe na caixinha, aí guarda um pouquinho, espera, abre, vai, aí vai.
2: Cara, isso não é nem problema de Bluetooth, isso é problema de software, puramente software. Então, é isso realmente acontece, mas aí não é interferência, é, é. bug, é software mal feito mesmo. É, e, é. e realmente tem acontecido, cara, uma parada que eu percebi assim é que os AirPods não gostam de ficar fora do seu ouvido e fora da caixinha por mais que 5 segundos. Você uhum. faz isso, cara, já aconteceu aqui do... Ah, tô com pressa e tal, tem que ir ali Rapidinho, tira do ouvido, deixa em cima da mesa Vai lá, volta, bota no ouvido Ah, uh -uh. os AirPods esquecem Que eles existem, aí um Liga, o outro não E aí um fica Um lado fica com cancelamento de ruído, o outro Fica em modo ambiente, não é, Bota uhum. na caixinha Fecha, faz um carinho Canta uma canção é, de Ninar, né? E aí abre de novo e ele volta
0: uma coisa que acontece... Tem acontecido com uma certa frequência também... É quando eu saio para correr... Porque aí eu... Usando o overcast... Aí tem mais um, um, um nível de... De possíveis bugs, né? Pode ser um problema do overcast... Mas não sei... Que eu sincronizo os podcasts todos só no relógio... E saio com o relógio fora de ouvido... Às vezes... Quando eu começo a correr... O som dá uma embolada... E aí fica meio picotado Eu tiro os AirPods do ouvido Espera um pouquinho Coloco de novo Aí vai Aí funciona normal Então ele tropeça lá no começo Deve tentar ficar recuperando E, e, e fazendo um buff, Sei lá Mas aí ele dá essa bugada Então tiro do ouvido Espera um pouquinho Coloco E aí segue Então são essas coisinhas Que eu digo que Eu tenho percebido com mais e mais frequência Que acontecem Um que aconteceu esses dias Que eu achei estranho Foi guardei os AirPods na caixinha Fechei a caixinha O iPhone deu play Ele continuou tocando Com a caixa de som do iPhone mesmo podcast que eu tava ouvindo que de novo, já, pode ser um bug do Overcast, também. mas <risos> não costumava acontecer, é o que eu tenho a dizer.
2: É que às vezes você vai colocar, e isso eu sei porque já recebi mais do que um e-mail de suporte do AirBuddy achando que isso era alguma coisa do, Air, do AirBuddy que estava causando isso. Da pessoa uhum. tira os AirPods do ouvido no momento que vai botar na caixinha sem querer, aperta o negócio e... É, deu um, um race condition ali que, tipo, o device não detectou que os AirPods tinham saído do ouvido. Então, ele ainda estava com o sinal ativo ali <risos> de clicar para dar play, e aí em vez de ignorar, ele deu play, né? Agora, vamos a um momento, né? Everything is amazing and nobody is happy, <risos> que tipo considerando a complexidade de, uh -huh. de tudo isso e que eu conheço muito bem infelizmente, funciona muito bem, tipo, é extremamente complexo tudo que tá acontecendo ali, o software tem mais bugs do que deveria, mas isso é todo software, né? Infelizmente também. Mas, cara, fun funciona é, é impressionante dada a, a complexidade. Até os fones descartáveis do Coca são impressionantes, <risos> considerando <risos> até o, o preço também, né? Porque se fosse é uhum. tão barato, mas funciona, né? É, então vamos apreciar, né, que nós temos essa tecnologia que podia ser melhor, né? Tudo podia ser melhor sempre.
0: É, boa. Agora a segunda pergunta que vai encerrar o episódio de hoje veio do André Honorato. Ele perguntou se a gente já fez algum tipo de mapeamento genético dessas empresas que existem hoje em dia e falou, caso tenham feito sem ter que dar detalhes né, sobre resultado, etc., a gente mudou alguma coisa na vida ou na rotina diária é, ou so, só fez os exames aqui pela curiosidade. Ele falou, vocês têm medo de perder o sigilo sobre o resultado de uma escala infinita de tempo? E nessa mesma escala, vocês acham que algum dia empresas de plano de saúde, por exemplo, podem exigir esse mapeamento para precificar serviços que, ou que maternidades, por exemplo, podem incluir também isso no exame de recém-nascidos. E, por último, ele perguntou se vale a pena, que é a pergunta que o Ramba adora. <risos> <risos>
2: Olha, é, vale a pena é muito pessoal. É... Claro que a gente poderia falar por horas, né? Porque isso é realmente um assunto bem complexo e, e entra bem naquele lance de prós e contras e, e análise de riscos e tudo mais, né? Eu fiz dois mapeamentos desses diferentes e o principal motivo foi curiosidade, realmente. Tipo, ah. Vamos ver se o que eu acho sobre né, a minha ancestralidade e tudo mais, se é verdade ou não. É, e eu vejo que muitas, muitas pessoas ficam inconformadas quando descobrem que, né, o, o que elas ouviram da família a vida inteira não era verdade sobre ancestralidade e a, ao ponto de acusar a empresa do teste de que, não, isso aí é mentira <risos> né, porque eu sou europeu, mas aqui tá dizendo que eu tenho 30% de não sei aonde né, mas enfim, no meu caso tava um papel lá escrito branco e é isso, então foi bem sem graça nessa Eu tava esperando alguma surpresa Assim, divertida <risos> Não, só é branco, é sem graça é... Mas enfim tem o lance da, da propensão maior a determinados tipos de doenças e tal. Tem a questão comportamental e de, de gostos, né? Tipo, no meu lá deu... Ah, é, você tem, sei lá quantos por cento de chance de tomar mais cafés num dia do que a pessoa média, né? E aí é por causa de um gene lá que informa o negócio do sabor amargo e tal. E é isso. E pessoas que têm isso costumam gostar mais de café, que é o meu caso, e tava lá. Tem coisas que não fazem tanto sentido, mas sobre a pergunta de ter mudado algo na vida ou na rotina diária, sim. Eu não mudei nada na rotina diária necessariamente, mas teve algumas questões lá que eu não vou detalhar aqui, porque privacidade, mas questões de propensões maiores a determinados problemas que eu passei a acompanhar mais de perto. E a, a ponto de, tipo, chegar lá no, no médico, ah, vamos fazer o check-up aqui, ah, inclui isso aqui também, porque eu fiz o teste aqui e até o do médico até elogiar, né? Ah, que bom que você falou isso, uhum. né? E aí na hora de interpretar, por exemplo, o resultado de um exame lá, às vezes, sabendo que você tem uma determinada variação genética, a opinião do médico que tá analisando pode ser diferente. Ele pode pode ser que para uma pessoa qualquer aquele resultado é normal ou anormal mas pra você, por causa de uma variação genética, o que tá como alterado na real, não, mas com essa variação genética isso aqui é normal, ou não no seu caso, isso aqui é baixo ou é alto, e é por aí vai então sim, teve algumas coisinhas apontadas que, que me fizeram mudar, ao menos começar a acompanhar mais de perto alguns fatores de risco pra se acontecer alguma coisa, tomara que não aconteça pegar o mais cedo possível e tratar, né? Ah, com a questão da, da privacidade o meu maior medo, na verdade, é aquele lance de, tipo, pegarem lá uma amostra de DNA numa cena de crime e dar azar de bater com o meu DNA num negócio desse, se for usado pra isso, né? É, que já aconteceu por aí. Então, esse é o único medo atual que eu tenho. <risos> Mas, uh, lance de plano de saúde, particularmente, eu não tenho nenhuma opinião sobre o assunto.
1: Eu fui no mercado esses dias, aí tinha uma, uma fila de autoatendimento. E era engraçado, né? Que tinha uma pessoa ajudando na fila de autoatendimento. Então, não era tão alto assim. <risos> e eu tava passando... Sempre pro... tem. É, aí a pessoa né, que tava ajudando chegou pra, pra mim. Você tem um aplicativo? Eu falei, não tenho... Eu não né, gosto de fazer aquele small talk, mas por que o aplicativo? Não, com essa compra aí pô, ia sair muito mais barato, você ia ganhar 50 reais né, usando o aplicativo. E é a história da venda de dados, né? E eu não fiz. Estavam me dando dinheiro e eu não fiz. E aí querem pegar... Porque se você ler a política de privacidade desses serviços, é dantesca. Eu não vou fazer isso é, é nunca. Né? Porque ficar lá no bancão de, de, de dados é reaproveitado. Tanto é que você recebe atualizações do, do protocolo né? com base na, naquilo que eles aprendem. Então não pretendo fazer tão cedo exatamente por essa questão de, de sigilo. Acho que ainda precisa amadurecer mais. Não acho que os ganhos eles são tão grandes nesse momento, porque você não tem uh, tratamentos envolvendo uh, genética. E esse é um dos, um, um dos motivos que não tenho medo hoje da exigência dos planos de saúde. Vai acontecer a exigência dos planos de saúde? Vai. Mas quando tiverem tratamentos baseados nisso... Então, primeiro, virão os benefícios. A galera fala, ah, você tem aqui uma condição tal, tá? vamos tratar aqui. E aí, quando isso se popularizar, acredito que os planos de saúde vão passar a exigir. Claro que hoje, sim, existem tratamentos genéticos, mas eu falo como, né, como o próprio Rambo falou, isso não faz parte da medicina hoje. Né? O cara lá, não, o médico pede meia dúzia de exames que ele pede pra todo mundo e eu, a partir dali inicia um Doctor House da vida pra tentar descobrir o que, que, o que, que é. Não tem ainda... E nunca... Que é lupus. Pois é, ainda não <risos> tem essa popularização, então não, não me sinto empolgado para fazer isso, mas isso não significa que seja, é, que não vale a pena, a questão de, de entre aspas, né, das crenças de, de cada um, né, como cada um olha para isso, o que eu acho legal, né, do, 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 de olhando de longe, é que você pega como tem uma série de coisas que a gente acha que é frescura, mas que a genética explica, né, gente que sente um gosto metalizado quando faz isso, ou faz aquilo outro, tem uma explicação. Então, para mim, né, o que fica de lição é, se para você é metálico, se para você funciona desse desse jeito, é esse é o é o seu jeito. Né? Não precisa de teste genético para ter certeza. Segue né, o o que faz bem para você.
2: É uma coisa que todos esses lugares que fazem esse teste falam que entra nessa questão que você falou de não ter tratamento. É que eles sempre deixam bem claro que não se trata de um diagnóstico de nada. Então, quando eles falam sobre uma determinada doença, é sobre risco. Não é sobre... Você tem isso aqui, ou você vai ter isso aqui. Pode estar tá lá, ó, você tem um risco 96% mais alto por conta da combinação de, de genes ali de ter tal doença no futuro. Então, isso não é que eu estou dizendo que você tem, mas eu estou dizendo que, de repente, é uma coisa que você tem que acompanhar mais de perto que a pessoa média, né? Então, por enquanto, isso não diagnostica nada e... Não, não fornece tratamento nenhum para nada, mas né, como eu disse no meu caso, apontou coisas que me fizeram acompanhar certos parâmetros mais de perto que eu não acompanharia antes. Então, nesse caso, pra mim, valeu a pena. Talvez não, porque depois, né, vou passar a vida inteira fazendo o exame X lá todo ano e, no fim, não, nunca vou ter o negócio. Mas, se eu tiver, <risos> vou ter pego cedo, né? Mas uh, o, o vale a pena é como você disse, é muito pessoal mesmo.
0: É, eu fiz o do 23andMe já faz uns, sei lá... Quatro? Cinco anos? Uma coisa assim. Talvez um pouco menos. Uns quatro, vai. E foi por pura curiosidade, respondendo é, a dúvida original. E não era sobre... Era curiosidade de, de ver o que ia dar. Mas, assim, ancestralidade, eu nunca me liguei nisso. E eu achava mais divertido, por exemplo, que ele informava, sei lá, você tem mais chance de gostar ou não de café, gostar ou não de, de coentro, essas coisas que eu acho divertidas. É, os meus resultados deu muita coisa que não. Primeiro, ah, você tem. Você provavelmente não vai ficar careca. Errou feio, né? Deu o mesmo
2: ah. pra mim também. Mas eu tenho certeza <risos> que eu vou, porque o meu pai ficou, meu avô na né, genética tá lá. Então eu tenho certeza que vai estar tá errado pra mim também.
0: <risos> uhum. É, então. Aí então isso falou que eu tenho chance de não gostar de coentro. Não, eu gosto de coentro. É, de café, que eu tinha a chance de consumir menos que a população. Eu consumo mais que a população de alguns tá países, provavelmente. Então, tirando isso... Aí foi legal que o meu irmão fez, e o meu pai fez, minha mãe fez. Aí veio... A família inteira ficou exposta, talvez, a um vazamento ou uma uso dos dados. Né? Mas é, foi legal fazer isso todo mundo. E o que ele falou assim, né... Caso, é, vocês têm medo de perder o sigilo? Assim, eu acho que isso é inevitável. E ligado especialmente a seguro de saúde, plano de saúde, é, eu espero que... É que nem o lance da, da indústria musical que a gente falou agora há pouco, né? A força que esses seguros têm ela é desproporcional em favor deles. Então, é claro que se eles quiserem começar a usar isso aí, eles vão começar a usar isso aí. Hoje em dia é... é transmissão de informação sobre compras de farmácia, sei lá, né? Mas aos, aos poucos, eu acho que isso, especialmente quando for o teste genético, fizer parte de um cotidiano de, sei lá, tratamentos de recém-nascido por exemplo, já vai sair com o CPF, que já sai e agora com o teste genético também acho que essa galera tá mais sob risco aí de, de pagar mais caro, no fim das contas, por um seguro-saúde, porque deu lá no começo do dia 1, um, que tem um risco maior, o gene tá associado a um risco maior de desenvolver Insira sua doença aqui. Então, eu acho que isso é inevitável que vá acontecer... Mas, ele perguntou, vale a pena? Ah, eu acho que sabendo dos, desses riscos todos, né? De que essa formação pode ser usada contra você Eu acho que vale, porque é um pedaço de se conhecer Mesmo que o resultado venha errado E algumas coisas dessa de, 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 de um trato ou outro Tem coisa, por exemplo, que também não vou falar sobre saúde aqui Mas que fez sentido por conta do histórico familiar Ou de sintomas até que eu posso não estar sentindo Por estar envelhecendo Que olhando pra lá Começou a doer na hora que você viu o resultado, né? <risos> Eu acho
1: que você deveria fazer um mapa astral. Não é que você é está falando... <risos> Né, que você tá falando assim, não, é legal, eles, eles erram assim, né, mas tem uma parte ali, então você é. pega uma parte e acredita isso, né, essa parte que eu gostei, eu vou acreditar nessas aqui, não... faz uma pastral, faz uma pastral, você vai gostar. Hard
0: pastral. data, né, são coisas que, assim, meu avô tinha, e, e tá lá a marcação genética dessas coisas, isso aí sim, né, esses outros comportamentais, ou de, de, de preferência, de gosto, aí é claro que é. É que tem bem Pode menos ser um estudo um também, chute. né, é. tipo,
2: estudo de... de de qual gene que contribui pra tal doença ou não, é muito mais sério e tem muito mais do que o estudo de quem gosta de café ou não, né? Então... Sim, sim. É, sim. A, existe uma diferença na qualidade dos dados. E, e tem até, né, na questão mais das doenças mais sérias, tem até alguns que ele pergunta se você quer ver ou não, né? E faz você uhum, até sim. fazer um quiz lá, um testezinho. Exato, é. E teve um teste desses que eu não Quis ver.
0: Hum. Não, eu quero ver tudo, né? Eu, eu entrei aqui agora, depois de muitos anos do N3Me, tem um monte de coisa nova aqui pra eu dar uma olhada, e aí o de doenças ultra sérias que tava assim: ah, você é, tem a opção de ver ou não? Que era de, de, de câncer coloretal. Falei, óbvio que eu quero ver, né? Aí. <risos> Primeiro, antes de ver, faz o seguinte, informe-se aqui, tem um. Aí, blá, 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 explicou o que, que é, aí chegou no resultado, tá? Você não tem nenhuma chance. Quer dizer, mas nenhuma chance, não, você não tem genes associados a isso. Eu falei, pô, o suspense pra nada, né? <risos> o, pri mas... o primeiro teste que eu fui fazer disso, que, né? De tipo, ah, tá bom, eu quero ver. Aí,
2: ah, então faz. Ele começou a fazer tanta pergunta que eu comecei a ficar nervoso. Não, mas se ele tá fazendo tanta <risos> pergunta, é porque eu tenho esse negócio aí, né? Aí chegou lá ah, não, você não tem não. <risos> É exato,
0: né? Os
1: caras não quase, Não é, eu é eu tem
2: acho. ou não tem, é tem a propensão maior de isso desenvolver. Isso, é.
0: Pra deixar claro. O Tony Tremia fala assim, você tem, por exemplo, um risco levemente maior de ter uma coisa, ou variante genética não detectada, ou ele, ele fala assim, você tem uma variante detectada para isso, mas mesmo assim não tá com risco maior em relação ao resto da população para desenvolver essa doença, por exemplo. Então, são informações, né? Vale ficar de olho, mas uma das perguntas foi, você mudou alguma coisa no seu, na sua vida, no seu cotidiano por conta dos resultados? Não. Hoje eu tô cuidando bem da minha saúde por outros motivos, mas não é porque apareceu no PDF lá que eu poderia não gostar de <risos> café e poderiam ter câncer. Não, não é por aí.
1: <risos> Você nem passou a pentear o cabelo, já que você não é careca. É, então, né? <risos>
2: Começou a usar mais shampoo, né?
1: Exato. Mas
0: é, vale a pena, vai bem de cada um. Espero que a gente tenha respondido pelo menos uma das dúvidas aqui que o André Honorato mandou. Se você tiver dúvidas, você pode mandar para gente lá no gigahertz.fm barra feedback que a gente traz aqui nos próximos episódios eu quero agradecer ao aplicativo Pillow e também aos nossos amigos da Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje a vocês que deixam avaliações recomendações também para ajudar aqui mais gente ainda descobrir o podcast ao Edu por sempre por seguir editando e fazendo a gente como vocês gostam de falar a gente soar inteligente aqui a cada episódio muito obrigado Edu de coração por tudo que você faz por nós para garantir que toda sexta-feira chega o episódio para a galera poder escutar e, claro, também ao Coca e Rambo pela copresnetação de mais esse episódio aqui do DT.
1: Sempre um prazer e uma honra. para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no chat GPT, no Google, bater Tech que a gente troca uma bola, <risos> ou então lá no Instagram, no arroba coca.tech, manda uma DM.
2: Pra falar comigo, você procura o meu DNA aí pela internet. <risos> você pode me encontrar no mastodon.social, no Instagram Guilherme Rambo2. Inclusive tem um Mac aí à venda. MacBook Pro, 14 polegadas, M1max. Para mais detalhes, podem me chamar aí que a gente troca uma ideia. Valeu!
0: Bom, eu sou o MVC Mendes lá no Mastodon e no Instagram também. Apresento um monte de podcasts aqui na GigaHertz e também o Bolha Dev que é um podcast diário que sai de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Participei na última semana do Hipsters Fora de Controle, um spin-off do hipsters.tech da Alura específico sobre inteligência artificial. E também, por fim, escreva lá para ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Valeu,
1: Valeu. tchau, tchau.
0: Cara, eu acho que meu, minha câmera veio com defeito. Não é possível. Essa câmera desse Mac aqui. Ela é muito lavada, né? Comparando com a câmera de vocês, o... Ah, mas o a minha bem, né? é do coisa. iPhone. Daí não é, conta. Então... Mas a do Felipe gravando essa semana, uma fonte do Mac novo dele também. A minha é muito lavada, cara, a cor, cara, né? Cara, eu
2: acho que pode It's ser telling. a iluminação, talvez. Porque a sua iluminação, eu acho que ela é bem... É, tá vendo? Tá dando meio que um flare por cima da imagem. Matou. A, é, aí ela acaba criando o que no seu rosto fica um overlay, né, é. que lava. É, ó, pode crer, ó. eu até dou aquela... Quer ver? Vou fazer é, aqui. tipo... Enquanto a gente não tá gravando ofici... real oficial, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó como é que é Nossa, a iluminação aqui normal, ó. Fica uhum. horrível, porque tem uma luz bem aqui em cima, fica essa sombra forte. Aí eu tenho tá. aqui um atalho que é Ring Light Mode, que eu vou ativar agora. Que aí ele desliga a luz de cima, deixa ligado uhum. o LED da, da mesa. E eu tenho a Ring Light aqui, que... Aí dá o preenchimento. Tadula. Senão ficou aquela coisa horrível com a sombra forte e tal.
0: É, eu vou ter que, que achar um... Quer dizer, não uma grande perda, né? Mas ainda assim, achar um, uma, uma, um coverzinho aqui pra colocar no Mac. Só um apoiozinho assim. Que aí já tampa a luz incidindo direto. Nossa, que diferença que faz. Eu baixei o Camel, fucei, mexi no Hue, Saturation, Curves, Shadows, Highlights horrível. Eu falei, é possível. É, o meu aqui eu mexi Pronto. também
2: porque o, o default da, da câmera é muito saturado pro meu gosto, muito puxado pro verde o balanço de branco e muito... A exposição muito alta também. Tipo, ele fica tentando uhum. clarear tudo, sendo que não precisa.
0: É, aqui a dif... o... precisaria bater o branco. Porque o fundo, a minha impressão, pelo menos que eu vejo aqui no monitor, tá meio amarelado. Né? E é branco, meio branco.
2: esverdeado, é... barra, amarelado. É, então, né?
0: Tá puxado pra esse lado da, da, da escala. E não, é branco, 100% branco. As duas coisas. Tem o branco da parede e os painéis que o Dante fez. Fica tudo meio amarelado, né? Verde, sei lá.
1: Estranho minha câmera, eu brigo com ela, é uma webcam. E ela é HDR, hum. então fica... Às vezes fica branco demais, às vezes fica... Ela fecha, não sei direito como mexer nela.
0: É. Eu vou falar que o intervalo de 2015 pra 2023, que foi do meu último laptop pra esse, eu tô um pouco decepcionado com o não avanço da câmera. Eu achava que ia ser um ah, salto hum. geracional enorme. Não, a câmera
2: não, que... não melhorou grande coisa, não
0: nota 5 de 10 a melhora achava que ia ser 10 de 10,
2: não ó, vou mandar aqui no no iMessage pra vocês eu, eu peguei um screenshot da, da sua câmera e mexi bem pouquinho só na, nas cores só pra dar um tapinha parecido com o que eu dou na minha aqui e já vocês vão ver que já fez toda a diferença nossa, é bem, bem diferente. É ruim? Você <risos> apareceu não. o termo técnico, é bem ruim. Não, o, <risos> com os pequenos ajustes de, de cor, melhora bastante.
0: Uhum.
2: Basicamente, tira o verde, né? Tem que tá né? ser verdeado, né? Verdade. Você ficou com a sua pele, ficou com a cor da sua pele, não a cor de uhum. doente. <risos> É, então se você usar uhum. o Camel e fizer esse ajuste que eu fiz aqui, mais esse detalhezinho pra não pegar a luz assim, acho que vai ficar legal. Investir numa ring light pode ser uma boa também. Não precisa ser uma ring light especificamente, ou qualquer luz difusa que você possa botar na sua frente, porque você uhum. tem também aí o problema da luz de cima, né? Que tem uma sombra Sim. aqui e tal. E aí mais luz em você acho que vai dar uma ajuda também.
0: É, no Camel não tem como fazer, tem ajuste de Hue... De Brilho, vibrance, saturação, contraste, gama e Sharpness. não tem, tipo, reduzir um pouco o canal não tem tint. azul ou verde.
2: Tint. É, então. Né? Como não? Mas é o que eu fiz aqui? No Camel? No Camel, no camel. tem. No Camel, no Camo tem lá. Tem White Balance, daí, se você habilita o White Balance, tem Temperature e tem Tint. Uhum. O tint é mais pro verde ou mais uhum. pro Magenta. Você tem que botar mais pro Magenta. É. Uhum. E aí eu diminuí também um pouco a temperatura, que estava muito quente. Você pode diminuir um pouco com o Saturation também. E acho que Exposure também pode fixar e reduzir um pouquinho. Só se você está com uma versão diferente do Camel.
0: Não, não. Estou mexendo aqui agora. Uhum. Até troquei a câmera do, do... a fonte aqui do StreamYard para dar para ver como é que ficou. Tá eu acho melhor. que está muito
2: frio agora.
0: Ah, a gente inventa problema para a cabeça, né? Não precisa falar nada disso. de
2: Photoshop remoto. <risos> E eu nem tô vendo. Opa! Ah, ah, uh, aí... Uh, 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 tá melhor,
1: tá melhor. Esse brancão ficou mais... mais Ótimo. Mais Coca vivo. tá no mudo, Coca. Esse brancão oh, ficou mais vivo. Vida. Ficou maneiro. Lindo. Ficou maneiro. Tá no maneiro. mudo de novo. Eu coloquei a pauta <risos> na frente do...
2: Automação aí, ó. <risos>
1: Coloquei a pauta na frente da câmera. Meu tá. Deus. Eu vi que um bagunçou <risos> tudo. Cara, esquece. Deixa pra lá. <risos> no... Isso é um podcast,
0: é áudio. Tá no tudo seu certo, tempo tá.
2: livre, você <risos> dá uma mexida aí.